0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Pour ce premier épisode des adultes de demain, j'ai envie qu'on revienne sur le parcours de ma mère Sylvie Desclèbes afin de mieux comprendre comment elle en est arrivée à entreprendre dans l'éducation. Alors, fille de Charentais, tu as grandi à Versailles avec six autres frères et sœurs L'école a été pour toi un moment relativement difficile, on reviendra bien sûr là-dessus. Tu as raté une première fois ton bac et tu l'as eu une seconde fois au rattrapage. Tu n'as pas voulu suivre d'études pour te lancer directement dans le monde du travail avec des petits boulots. Et si on fait un grand bond en avant, 40 ans plus tard, tu finis avec 5 enfants, 3 petits-enfants, directrice d'école Montessori, auteur d'une cinquantaine de livres Montessori, créatrice d'un organisme de formation... Donc je ne vais pas citer tous les projets sur lesquels tu travailles actuellement, tellement il y en a. Mais euh, si on est là aujourd'hui, du coup, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 années. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, la jeune Sylvie, un peu sauvage comme tu aimais nous le dire, s'est transformée en une passionnée de l'éducation Alors pour ma première question, j'aimerais mieux comprendre le tout début de ton parcours et notamment le fait que tu aies détesté l'école, ce qui est quand même assez étonnant pour une future directrice d'école. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus
1: Oui. Alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi à, à cette question. Pourquoi j'avais pas aimé l'école Et en fait, je me rends compte que j'ai aucun bon souvenir de l'école. Mais vraiment, aucun bon souvenir. Et alors, pourquoi pas de bons souvenirs Je pense surtout à cause du stress que j'éprouvais avant d'aller à l'école. En fait, j'avais le stress des interro-surprises, le stress des contrôles, le stress d'être interrogé à l'oral devant tout le monde. Et puis aussi, j'avais pas vraiment des bonnes relations avec, avec les adultes. Il n'y a aucun adulte qui m'a marqué pendant, pendant tout ce parcours. Euh, je trouvais que, que les relations n'étaient pas équilibrées, ils pouvaient mal nous parler, ils pouvaient euh, nous ignorer. Et, et puis, euh, de ce fait, je n'ai pas eu de matière qui m'ont vraiment passionnée. Donc, je pense que, que ce, ces souvenirs donc, euh, ou cette absence de souvenirs de l'école euh, ont fait que je que, n'ai voilà, j'ai pas, j'ai pas aimé l'école, pas du tout.
0: Et du coup, quelle attitude tu adoptais quel, quel élève tu étais concrètement
1: bah, en fait, euh, j'avais un côté un peu rebelle hein, que j'ai toujours eu, donc euh, évidemment avec un peu d'insolence, mais j'ai le souvenir que j'essayais surtout beaucoup de me faire oublier à tel point que, que sur la fin de ma scolarité, euh, je me faisais tellement oublier que j'allais plus à l'école. Et donc, euh, c'est cette attitude que j'adoptais pour euh, éviter les relations avec, avec tous ces gens-là.
0: Et tes parents, ils réagissaient comment
1: À mes parents, j'ai eu des parents assez extraordinaires et en fait... Euh, mes parents disaient pas grand-chose, il faut dire que, que je ne devrais pas le dire, mais c'est moi qui faisais mes mots d'absence. Et, euh, et après, ça faisait rire mon père. Donc euh, non, mes parents, ils tenaient à ce que j'ai mon bac, à ce que j'aille jusqu'au bac. Et euh, c'était tout, en fait. Sinon, ils me laissaient assez autonome dans la gestion de ma vie.
0: Et du coup, donc, si je comprends bien, donc, euh, une première année euh, de terminale assez chaotique, tu as raté ton bac, euh, tu avais quand même pour objectif de l'avoir, donc tu l'as eu et ensuite, quelles étaient tes aspirations qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais faire après tout ça
1: Alors en fait, j'ai raté mon bac parce que j'allais jamais en classe. Hein, donc euh, évidemment, quand je me suis retrouvée aux épreuves, ça n'a pas été facile. Après, je voulais arrêter, mais comme je, comme je t'ai dit, mes parents voulaient absolument que j'ai mon bac, donc ils m'ont obligé à à reprendre. Et donc après, j'avais qu'une idée, bah, c'est de de m'enfuir hein, de l'école. Je, j'avais, comme je te disais, j'avais pas le matière qui me passionnait. Et puis euh, j'ai toujours eu une aspiration de, de grande autonomie dans ma vie. Donc euh, moi, ce que je voulais, c'est travailler, c'est rentrer dans la dans la vie active le plus vite possible pour gagner ma vie et pour être autonome, pour pouvoir euh, m'offrir des voyages, pour. Euh... Puis je voulais vraiment être dans le concret, sur le terrain, travailler. Parce que ce n'était pas le problème du travail qui se posait, mais c'était euh, voilà, le, le fait euh, d'étudier euh, ne m'intéressait pas du tout à ce moment-là.
0: Et donc, tu te projetais comment C'était quoi pour toi, euh, Sylvie, à 30 ans
1: Oh là là, Je ne me projetais pas du tout. Alors là, je vivais au moment présent. Je, je me suis inscrite dans une, dans une agence intérim et, et j'ai pris les boulots comme au frais. Alors au début, ça a été assistante dentaire, ça n'avait rien à voir avec... Euh, avec mes aspirations du moment, puisque mes aspirations c'était le tennis en fait à cette époque. Donc j'ai fait ça pendant trois mois et je me suis fait renvoyer parce que franchement j'aimais pas du tout faire ça. Et après j'ai fait, j'ai, j'ai été prendre des cours de dactylographie pour apprendre à parler, à, à taper parce que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même savoir faire quelque chose. Et là j'ai, j'ai fait plusieurs petits boulots. Euh, je suis rentrée à l'EDF quelques, quelques semaines. Et puis après, j'ai eu la chance euh, de rentrer euh, chez un grand promoteur immobilier en, en tant que dactylo-chiffre. Je ne savais vraiment pas taper les chiffres, mais on m'a dit qu'il fallait que je, je dise ça. Et donc, je suis rentrée en, en tant que chiffres et, et là, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais euh, sans me projeter euh, tellement dans l'avenir. Pour moi, je travaillais, je travaillais et puis euh, j'avançais comme ça.
0: Pourtant, moi, j'ai quand même souvenir euh, dans mon enfance, quand tu nous parlais de toute cette période-là, tu disais que tu étais déjà quelqu'un de très ambitieux et que euh, entre 20 ans et 30 ans, tu rêvais d'une vie à fond la caisse, à très bien gagner ta vie. Du coup, comment, comment tu faisais pour, pour arriver à cet objectif-là
1: alors là, c'est quand j'ai commencé à travailler chez ce promoteur immobilier. Là, l'ambition est vraiment, vraiment arrivée en moi. Et je me suis dit, oui, en effet, que j'allais être la plus jeune directrice générale de France. Donc, il fallait que je, je monte les échelons les uns après les autres. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas étudié, hein, on, on part de bas et on va, on va moins vite. Et donc, la seule, quoi, pour moi, il fallait que je travaille beaucoup pour y arriver. Donc, euh, c'est vrai que cette ambition m'a portée à toujours essayer de monter, 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 mais sans savoir réellement où j'allais à, jusqu'où j'allais aller. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup d'ambition. Et donc, j'ai, j'ai travaillé énormément et petit à petit, euh, je, j'ai grimpé je, j'ai monté les échelons. Et c'est comme ça que je suis devenue, euh, euh, au bout de, je crois, 6 ans, 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus, euh, directrice commerciale euh, du groupe et avec un travail passionnant et très jeune, hein, puisqu'à ce moment-là, je vais avoir, euh, je ne sais pas, 26 ans, 25 ans, 26 ans. Et euh, je gérais des, des équipes importantes de vendeurs, je m'occupais de, du service de décoration. En fait, je faisais énormément de choses et je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que pour moi, euh, euh, la chose la plus importante, c'est le travail, en fait. Hein. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, je ne prenais pas de vacances et j'étais euh, nourrie par mon travail et par cette ambition, en fait.
0: Et donc, ce qui, moi, ce qui m'étonne euh, toujours dans cette histoire, c'est de se dire que quand même, eu, l'école a été pour toi un, un souvenir relativement douloureux et ça ne t'a pourtant pas euh, cassé ta confiance en toi pour euh, très bien réussir professionnellement, parce que quand même, arriver à 27 ans, finir directrice commerciale, euh, moi, je t'avoue que des profils comme ça, aujourd'hui, euh, on en voit assez peu. Qu'est-ce qui a fait que tu t'a, aies eu cette rage euh, de réussir, justement bah, je pense que ça,
1: je le dois à mes parents, hein, parce que mon père euh, et mon père et ma mère ont toujours euh, eu beaucoup euh, d'admiration pour ce que je faisais. Euh, c'est vrai que j'ai été euh, la, la chouchoute de, de mon père parmi les six, et je pense que quoi, pour moi, euh, l'admiration qu'un père et une mère peut porter à son enfant des tout petits, c'est très très porteur en fait, et euh, c'est plus fort que tout. Et vraiment, c'est ce que je leur dis, parce que j'ai la chance de les avoir encore tous les jours, c'est que euh, cette réussite, cette ambition, euh, croire en moi toujours, me dire toujours, ça, tu vas y arriver, ça, tu vas y arriver, je pense que je la dois à l'enfance que j'ai eue, où ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé euh, cette autonomie, et en même temps, en ayant une admiration sans borne pour tout ce que je faisais, et en me le disant. Et je pense que c'est ça euh, qui a fait que, que l'école, en fait, ne m'a pas cassée. C'est qu'en fait, mes parents étaient autour et ils, ils, me, ils
0: m'ont beaucoup, beaucoup entourée. Et ils croyaient en toi, du coup
1: ah, Énormément. Ils ont toujours cru euh, en tout ce que je faisais. Quoi. C'était toujours extraordinaire, même si ce n'était pas extraordinaire.
0: Donc, du coup, euh, là, si je comprends bien, donc on en est au moment où euh, tu es directrice commerciale. Euh, c'est quand même toujours très, très loin euh, de l'éducation. Et du coup, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment euh, tu comment es venue l'idée de créer ta première école alors,
1: c'est vrai, c'est loin de l'éducation,
0: c'est loin des enfants. Alors, c'est vrai, j'aimais bien les enfants, mais
1: comme ça. Hein. Et puis, euh, bah, je me suis euh, retrouvée enceinte de, de ton frère, donc de Stanislas, et euh, avec mon ambition hein, toujours présente. Donc, euh, je m'étais dit « Oui, j'ai un enfant, mais euh, euh, je vais l'inscrire en, en crèche pour qu'on me le prenne le plus rapidement possible, pour que, pour que je puisse continuer à travailler, surtout que je ne rate pas un seul jour ». Et euh, j'ai même travaillé le jour de mon accouchement. Euh, j'étais en réunion avec le président de la société et je me disais il se passe un drôle de truc. En fait, je pense que c'était des contractions <rire> puisque je suis partie à, à midi et demi en ayant très mal au dos. Je suis, je suis rentrée chez moi, je suis allée chercher ma valise et je me suis dit il faut peut-être que faut peut-être que j'aille voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai accouché quelques heures plus tard. Et là, quand Stanislas est apparu pour moi, la vie a été complètement bouleversée. C'est-à-dire que il n'était plus question que je le confie à, à quiconque, même euh, le, le prêter dans les bras, c'était, c'était un, un exploit hein, que, je le, que je le prête. Et là, ça, ça a remis en question euh, tous mes projets, puisque je me suis dit que je ne pourrais plus euh, le laisser, je ne pouvais plus donc, avoir le, l'emploi que j'avais. Mais j'ai toujours eu ce besoin de, de travailler. Hein. Pour moi, euh, il fallait aussi être un modèle euh, pour mes enfants. Et puis moi, pour mon propre épanouissement, il fallait vraiment que j'ai un travail. Donc, euh, pendant un an et deux ans, puisqu'après, il euh, y, y a Noémie qui est arrivée, euh, sa petite sœur, un an plus tard, j'ai, j'ai bon, déjà énormément lu sur les enfants parce que pour moi, c'était un projet euh, énorme. Avoir un enfant, c'était une responsabilité énorme, en avoir deux, encore pire. Et je me disais que beaucoup de gens avaient écrit sur ces sujets, que moi, je connaissais rien. Et donc, il fallait que je lise, que je lise, que je lise, que je lise. Et c'est comme ça qu'en en fait, une passion est née chez moi pour les enfants en général, Surtout, voilà, pour les enfants. Après, quoi faire avec les enfants, je ne sais pas, mais c'était une passion pour les enfants. Et puis, euh, euh, évidemment, euh, à deux ans, il faut quand même songer à l'école. Et comme pour moi, c'était ins- impossible d'imaginer euh, mettre euh, mes enfants dans une école classique, j'ai cherché dans mes lectures aussi tout, tout ce qui pouvait être écrit sur les écoles, les pédagogies alternatives, etc. Et là, j'ai rencontré euh, la pédagogie Montessori, qui m'a énormément plus, euh, parce que elle, une des choses qui était pour moi fondamentale, c'est qu'on ne mette pas mes enfants dans un moule et qu'on les respecte avec leurs qualités, leurs défauts, et que euh, voilà, on, on garde leur individualité. Donc c'est comme ça que je suis venue à, à m'intéresser à l'éducation et aux enfants euh, par mes lectures, bon, pas la naissance de mes enfants, mais par tout ce que j'ai fait autour pour accompagner leur éducation.
0: Donc si je comprends bien, euh, cette passion pour l'éducation, t'es, t'es vraiment apparue avec euh, l'instinct euh, maternel et avant ça, y avait, euh, tu, tu n'avais pas d'intérêt particulier euh, pour ce domaine-là
1: Non, non, pas du tout. Je trouvais ça mignon, les enfants, mais voilà, c'est tout. Hein. <rire> je, j'ai fait un peu de baby-sitter avec ma nièce, mais voilà, pas plus. Hein, ça ne pas, me passionnait pas du tout.
0: Hein. Et tu te... Sylvie, mère, tu, le, tu l'imaginais comment
1: ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas beaucoup. Quoi. Je me disais que si, j'allais, mes enfants iraient à la crèche, à la... puis après, ils iraient dans une école. Et puis, euh... et puis moi, je continuerais à travailler, à, à réussir, à... à me déplacer, à voyager. Et puis euh, voilà, je m'occuperais de le week-end, un peu le soir. Et puis, c'était tout, quoi.
0: Et euh, donc, du coup, euh, tu as mentionné euh, le fait euh, de vouloir mettre tes enfants euh, dans une école avec euh, une pédagogie différente et ne pas vouloir les mettre dans le classique. Pourquoi bah Justement parce que pour moi, déjà,
1: avoir des enfants, comme je te disais, c'était quelque chose de, de très, très important. Et euh, la notion de bonheur est très importante pour moi. Je voulais vraiment que mes enfants aient la, l'enfance la plus heureuse possible et ça, pour moi, ça passait vraiment par l'école, en fait. Hein. Euh, trouver une bonne éducation, euh, qu'ils grandissent dans, dans cet espace où ils passent beaucoup de temps et où ils s'épanouissent, où on fasse attention à eux, etc. Et pour moi, ça, je l'avais pas vécu à l'école classique. En plus, quand j'allais dans des dîners, j'entendais des mamans qui disaient euh, « moi, mes enfants, ils collent des nouilles, ils font des colliers, etc. » et je trouvais ça vraiment pas intéressant parce que je voyais que mes enfants ils avaient des potentiels qui s'intéressaient à plein de choses même tout petits et euh, c'est ce que j'avais aimé chez Montessori c'est que justement elle permet euh, pour moi quoi, ce que j'avais compris de Montessori c'est qu'elle permettait aux enfants d'apprendre très jeunes de, de suivre justement leur pôle d'intérêt en fonction des intérêts de, de leur présenter ce qu'il fallait de leur mettre à disposition ce qu'il fallait donc c'est, c'est comme ça c'est pour ça que, que, que je voulais vraiment une autre école en fait surtout pour le bonheur pour moi on peut, on peut être un adulte heureux si on a eu une enfance heureuse. Pour moi, c'est vraiment fondamental.
0: Et tu avais du mal à associer le système classique au bonheur à l'école, surtout euh, de par l'expérience que tu avais vécue
1: Oui, voilà, c'était juste euh, mon expérience, mon vécu. Puis un peu ce que j'entendais à gauche, à droite. Mais c'était vraiment basé sur, sur ce que moi, j'avais ressenti. Et, euh, et, ça, et ça me semblait impossible euh, d'amener mes enfants euh, dans des écoles aussi où euh, on allait me laisser à la grille, où j'allais pas savoir ce qui se passait, où, euh, parce que les petits, euh, ils ont du mal à raconter ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Et, et pour moi, c'est impossible de les laisser à la porte et de ne pas savoir ce qui se passait, les confier à des gens de, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment ils allaient leur parler, je n'allais pas pouvoir choisir qui allait s'occuper d'eux. Pour moi, oh, c'était impossible ça
0: oui, du coup, tu voulais être directement euh, impliqué dedans. Voilà. Il euh, y a un autre euh, événement que tu n'as pas mentionné, euh, c'est celui de la, de la maladie de Noémie. Euh, Je pense que ça, tu pourrais nous en parler un petit peu aussi comme euh, certains éléments euh, déclencheurs de notre vie qui peuvent, euh, qui peuvent nous amener à, à prendre de tout autre chemin
1: Ouais, alors là, 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 Noémie, donc quand elle avait euh, deux ans et demi, donc Stanislas, c'était déjà à l'école et elle un petit peu, elle a été euh, atteinte d'un cancer. Donc on a mis longtemps à trouver, donc avec beaucoup, beaucoup de souffrance pour elle et puis pour pour la famille. Euh, et ça, c'est un événement qui a été déclenchant de de toute toute ma vie encore encore plus que 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 la naissance de de Stanislas. Parce que euh, pour moi, ça m'a fait vivre des choses qui, qui m'ont fait prendre conscience de, de, de l'intérêt d'avoir une vie utile pour les autres, de aussi l'importance de donner chaque jour le meilleur à ses enfants. En effet, quand, quand on m'a annoncé qu'elle avait un cancer, pour moi, j'étais sûre qu'elle allait mourir, hein, qu'on n'allait pas la revoir. Et, et là, s'installe une grosse culpabilité de se dire oh, « Mais elle a vécu que trois ans et je lui aurais pas donné le plus beau, les la plus belle enfance, les plus belles années, les plus belles journées de sa vie. Et, euh, et là, elle n'aura pas eu une belle vie, même cette toute petite vie, elle n'aura pas été très belle. Donc, de, depuis ce jour, je me suis dit que chaque jour qu'elle avait passé, il fallait que j'offre le plus, les plus belles choses, la plus belle vie à mes enfants et aussi aux enfants des autres. Et c'est, et c'est pour ça que je remercie toujours Noémie d'avoir été malade, bon, j'ai eu la chance que ça se termine bien, mais ça a vraiment complètement changé le sens de ma vie. Depuis ce jour, franchement, je me dis que chaque jour qui passe, chaque enfant qui m'est confié, je dois lui apporter la plus belle journée de sa vie. Alors bien sûr, hein, sans se dire il va mourir demain, mais ça a changé complètement mon concept de l'existence.
0: Parce que concrètement, comment était le quotidien euh, d'une mère avec un enfant euh, une fille malade euh, t'avais déjà en tête euh, les projets d'éducation Qu- comment tu gérais euh, ton quotidien
1: Alors en plus j'avais deux enfants hein. j'avais, Alexandre, j'avais trois enfants j'avais aussi Alexandre qui était tout petit qui avait quelques mois et, et ça, c'était, c'était assez, assez difficile à vivre parce que je voulais aussi que, que Stanislas et Alexandre qui vivaient ça aient quand même des, des, des super journées donc, euh, on s'était arrangé avec, euh, avec ton père. Donc, lui, il passait les nuits avec Noémie à l'hôpital et moi, je passais les journées parce qu'en fait, je voulais, c'était toujours la même chose, je voulais que ce soit que nous qui nous occupions d'elle. Et euh, à la maison, euh, mes parents sont venus, mes frères, mes, mes frères et sœurs, des personnes sont venues nous aider pour s'occuper des de, de, de deux autres qui étaient à la maison pour qu'ils aient aussi euh, une, des jolies journées, etc. Je me suis... Après quelques jours d'avoir encaissé cette nouvelle, je me suis interdit de pleurer parce que pour moi, il fallait donner envie à Noémie de vivre. Et si on veut qu'un enfant, quoi, pour moi, hein, si on veut qu'un enfant ait envie de vivre, bah, il faut, de, faut qu'il y ait de la joie de vivre autour d'elle. Faut que, faut que ce soit joli, on lui racontait des belles histoires parce que pour moi, un enfant n'avait pas vraiment conscience de la mort et donc euh, il fallait vraiment qu'elle ait envie de s'accrocher, envie de vivre. Et Il fallait que les deux autres qui étaient à la maison, eux aussi aient envie de vivre et tu, leur enfance continue euh, d'une jolie manière. Donc, c'est vrai aussi que c'est, c'est ça. Donc, no- notre quotidien, c'était... Euh, euh, bah, la nuit, il y avait ton père. Après, moi, je m'occupais le matin des, des deux garçons. Je partais à l'hôpital, ils rentraient. Euh, et puis voilà, je rentrais, je, je passais ma journée à l'hôpital avec Noémie, à lui raconter des histoires, à, à jouer avec des mobiles, à faire plein de choses super, super agréables. Et puis après, je rentrais, je me donnais les bains, etc. etc. Et ça, ça a été la vie pendant, pendant assez longtemps.
0: Et professionnellement, vous en, vous en étiez
1: où du coup bah professionnellement, je crois qu'on était au chômage hein, et qu'on avait la chance de pouvoir nous occuper de nos enfants comme ça. Et puis ça a commencé l'été, donc on était en, en vacances et, et donc euh, j'ai aucun souvenir professionnel de ce moment-là en fait.
0: Ouais. Et mais du coup, euh, euh, à partir de la guérison de Noémie. Euh, du coup, vous vous êtes mis à 100% dans le projet des écoles, c'est ça
1: Voilà. En fait, Noémie, elle a été hospitalisée l'été et il y a eu la rentrée de septembre. Entre septembre, eh ben, on, euh, Stanissa s'est retournée à l'école. Et là, dès que j'ai pu, comme il fallait vraiment pour moi que Noémie ait une vie comme celle des autres enfants, même si elle elle arrivait. Elle ne savait plus marcher, mais elle a réappris tout doucement. En fait, ils sont retournés tous les deux à l'école assez rapidement. Euh, Noémie a dû y aller vers le mois de novembre. Donc là, ça justifiait encore plus le fait d'avoir une école parce qu'il fallait des petits effectifs. Il fallait, fallait qu'il n'y ait pas trop de microbes parce qu'elle était sous chimio très, très fort, Donc, il fallait pas qu'elle attrape de maladie, Il fallait pas qu'on la bouscule. Et donc là, c- là ils, ont, ils ont recommencé à aller à l'école tous les deux. Et c'était important qu'ils soient ensemble. C'est-à-dire ça, ça la protégeait beaucoup. Et puis, comme ça, elle avait une vie euh, comme les autres. Je crois qu'elle n'a jamais manqué l'école de sa, de sa vie, en fait.
0: Et ils étaient dans quelle école, à ce moment-là Ils étaient dans
1: une école où j'avais inscrit Stanislas au début. Et, euh, et la directrice, ayant été mutée et me voyant extrêmement impliquée dans cette école, elle, euh, elle m'avait confié son école. Donc, ils étaient dans une petite école que j'avais reprise à côté d'ici, à Saint-Nom-la-Bretèche, et euh, que, j'avais, que j'avais reprise. Et euh, après, j'ai créé l'école au même moment... À Noisy, euh, c'était plus près de chez nous. C'était un local que, que la, la pédiatre nous avait prêté. Donc, on est, on est parti là parce que c'était plus près, donc plus facile.
0: Et donc là, du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu as créé ton école Montessori. Voilà,
1: là, c'était vraiment mon école Montessori. Et, euh, et je m'en occupais. Euh, je n'enseignais pas à cette époque parce que j'avais trois jeunes enfants tout petits. Et puis Noémie qui prenait beaucoup de temps. Mais là, j'étais à fond dans mes formations parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que, que je fasse autre chose que de me focaliser sur... Euh, sur la, la maladie de Noémie, il fallait que je, je, voilà, que je m'occupe aussi, moi, personnellement. Et donc, là, je me suis nourrie avec des formations Montessori, des formations, des, formations, des livres, euh, voilà, beaucoup de choses pendant ce temps-là.
0: Et alors là, forcément, la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi Montessori euh, C'était quand même euh, il y a très, très longtemps. Euh, Montessori, c'est très à la mode depuis peu. Euh, j'imagine que tu as été accueillie par beaucoup de personnes euh, de manière assez critique euh, ces méthodes-là étaient très peu répandues euh, en France. Donc, qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré euh, dans la pédagogie de Maria Montessori pour, euh, pour justement te lancer euh, dans la création d'une école Alors,
1: pourquoi Montessori Ça, c'est ce que je, je disais. C'est d'abord le, le respect de chaque enfant. Ça, c'était extrêmement important et encore plus important avec, euh, avec ce qui nous était arrivé, puisqu'il fallait vraiment tenir compte de ce contexte dans lequel euh, ils, ont, ils grandissaient. Ensuite, parce que c'est, c'est aussi, euh, comme je disais, pour, pour répondre au potentiel et aux besoins d'apprendre de l'enfant. Moi, je voyais vraiment qu'ils avaient, qu'ils avaient besoin d'apprendre, et ça, c'est ce que j'aime énormément aussi dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on on répond à la soif d'apprendre euh, de l'enfant. Et ensuite, il y avait les, les valeurs euh, auxquelles je crois beaucoup. Hein. C'est une éducation que Maria Montessori a, a créé pour la paix dans le monde. Et pour moi, si on, si on veut une vie utile aussi, euh, quoi. Pour moi, ma vie utile, et j'y crois encore, ce serait de changer le monde. Et euh, changer le monde, ça commence par l'éducation, c'est ce que Maria Montessori a toujours dit. Mais je pense qu'on est à l'école aussi pour inculquer des valeurs, des valeurs de paix, des valeurs de tolérance. Je voulais, j'aime aussi, euh, chez Montessori, ce que, qui est pour moi est très important, c'est le développement de l'autonomie, le développement de la confiance en soi. Et encore une fois, pour cette notion de bonheur, si, pour moi, si, on, si, si je veux que, 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 que les enfants deviennent des adultes heureux, il faut qu'ils aient une belle enfance, une enfance où ils... Ils grandissent sans stress ou, ou ils sachent se construire et puissent se construire tout seuls, entourés d'adultes bienveillants. Donc ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé chez Montessori, c'est le rôle de l'adulte, la posture de l'adulte. Elle, elle a révolutionné ça quand elle a créé sa méthode en disant que, que l'adulte devait d'abord être un observateur au lieu d'être quelqu'un qui, qui dit « fais ci, fais ça », c'est un observateur en fonction de ce qu'il observe. Il met en place un environnement où l'enfant va puiser tout ce dont il a besoin. Et puis, elle disait aussi que, le, que l'adulte doit faire un travail sur lui pour se débarrasser de, de tout, euh, tout orgueil, toute colère euh, vis-à-vis de, de l'enfant. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est, c'est d'une grande richesse de, d'avoir compris que, qu'il fallait que, que l'adulte qui s'occupe des enfants euh, fasse vraiment un travail sur lui. Et puis, tout le matériel qui existait, qui est assez fondamental pour permettre à l'enfant de tout comprendre par le concret, par la manipulation, par le travail de la main. Donc ça, c'était les grandes lignes, au départ, qui m'ont plu chez Montessori.
0: Oui, et de toute façon, on reviendra dans des prochains épisodes euh, sur ton interprétation et tes explications euh, euh, de cette pédagogie et con- concrètement, comment est-ce qu'elle s'articule euh, dans une classe. Moi, je me demande du coup, comment tu as pris connaissance euh, de cette pédagogie euh, Je suppose qu'il y avait assez peu d'écrits euh, en France à cette époque-là, peu de formation. Euh, comment tu as fait pour te, pour te former là-dessus
1: alors, je l'ai, j'avais lu un petit peu des livres qui parlaient de Maria Montessori. Et puis après, euh, j'ai suivi des cours par correspondance. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en France. Et puis, comme j'avais des jeunes enfants, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, j'ai pris par, des cours par correspondance en anglais, ce qui était difficile pour moi parce que tu connais mon niveau d'anglais. <rire> Donc, en fait, euh, je, je traduisais tous les cours, je traduisais mes devoirs et ton père me les retraduisait en anglais. Et, euh, et, et ça ne me suffisait pas. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une, une personne qui est venue... Euh, me former qui était la présidente de l'association Montessori d'Amérique du Nord donc une Canadienne anglophone qui est venue de nombreuses années euh, ici pour me former et avec qui j'ai même commencé mes premières formations et puis après je n'ai pas enseigné tout de suite hein. j'ai... Donc cette pédagogie elle, elle m'a plu tout de suite et après je, je suis allée beaucoup 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 en classe avec les éducatrices euh, qui s'occupaient euh, les éducateurs qui s'occupaient de, des enfants dans notre école
0: et aussi, euh, la particularité euh, des écoles que tu as créées, c'est que, bien sûr, tu t'es beaucoup inspiré euh, de cette pédagogie euh, de Maria Montessori, euh, mais tu as aussi mis en place d'autres euh, mécanismes type euh, le bilinguisme. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus
1: mais alors, Le bilinguisme, pour moi, c'était fondamental parce que, euh, comme je dis, pour, pour que le but de, de l'école, c'est de, c'est de poser toutes les bases pour que l'adulte euh, que l'enfant deviendra, soit quelqu'un d'heureux et épanoui. Et euh, l'anglais, euh, c'était pour moi f- vraiment très important que, vous, que les enfants l'apprennent très jeune. J'avais lu beaucoup sur le bilinguisme et donc j'avais lu qu'il fallait commencer le plus tôt possible, qu'il fallait un environnement différent par langue, une seule personne qui parle la langue, même dans les parents de couples mixtes, un, une personne parle une langue, l'autre personne parle l'autre langue. Et puis, euh, moi, j'ai un gros handicap par rapport à l'anglais. Hein, je, me, je m'en rendais compte, hein, puisque beaucoup de choses sur Montessori sont en anglais, puisque c'était beaucoup plus développé dans des pays anglophones que, qu'en France à l'époque. Votre père est bilingue, j'ai vu tout ce que ça lui a permis. Et euh, c'était, euh, la base, c'était vraiment de faire des écoles bilingues, mais vraiment bilingues. Et puis, je me rendais compte aussi que, et j'en ai été... Euh, euh, une des victimes, que l'anglais à, à, à l'école traditionnelle française n'est pas bien enseigné. Et donc, pour moi, c'était un plus que nos écoles offriraient aussi aux, en, aux enfants que ce bilinguisme.
0: Et après, ça, ça a continué avec aussi l'apprentissage de l'espagnol, du chinois, etc. Mais ça, on reviendra là-dessus dans le prochain épisode. Euh, donc là, on en est resté à ta petite école, à Noisy-le-Roi, pour tes trois premiers enfants est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu de la suite euh, Notamment, il y a un fait qui est important, c'est que euh, vous avez créé le premier euh, lycée euh, Montessori, euh, ce qui veut dire que tu es quand même passé d'une toute petite école euh, pour tes trois premiers enfants, euh, pour les petites classes, à finalement euh, poursuivre l'aventure euh, jusqu'au baccalauréat. Donc, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, cette histoire-là Alors, en
1: fait, ça s'est fait petit à petit. Hein. Et vraiment, pour moi, au départ, je voulais vraiment faire qu'une maternelle pour mes enfants et aussi les amis de les enfants de mes amis. Hein. C'était important que que, que, que mes enfants euh, et, et d'autres tôt, enfants autour d'eux. Puis moi, j'avais vraiment envie de, de m'occuper des enfants en général, mais je pensais surtout aux petits, hein, parce que j'avais lu euh, ce livre qui s'appelle Tout se joue avant six ans. Donc, c'était fondamental euh, que que, je, que j'offre quelque chose aux enfants de moins de six ans. Et puis donc, quand euh, quand tes frères et soeurs ont grandi. Hein, qui ont qui sont allés en, pour l'âge d'élémentaire. J'ai inscrit ton frère dans une école privée sous contrat de, de la région, bien côté, hein, parce que c'est important. Ton père ayant eu deux ans d'avance, ayant fait des grandes études, il fallait vraiment que son fils aîné fasse des grandes études. Donc, je l'ai, j'ai, j'ai envoyé sa candidature et ils m'ont répondu d'une manière tellement rigide que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je pourrais pas le mettre là, ça va pas, ça va pas le faire. Et tu donc, t'en je... souviens de ce qu'ils t'ont dit ou pas? Mais en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je la mène tout de suite et que si je voulais une place, sinon c'était des listes d'attente et qu'il fallait qu'il commence dès maintenant, immédiatement et tout ça. Et donc, pour moi, euh, ce n'était pas possible qu'il commence. Je voulais vraiment qu'il termine son cycle correctement de maternelle. Donc, ce n'était pas possible. Donc, c'est comme ça que je me suis dit bah, on va créer le, le primaire hein, puisque, puisque c'est comme ça. On, on va faire la continuité. J'avais une éducatrice qui pouvait euh, continuer. Donc, euh, on a continué le primaire. Puis après, avec le bilinguisme, euh, comme on le faisait, ben il, est, il est devenu bilingue, donc je me suis dit, automatiquement, pour le collège, euh, je vais l'inscrire euh, au lycée international de Saint-Germain, puisque c'est à côté de chez nous, que ça a une bonne réputation. Et euh, je suis allée me promener là-bas. Moi, j'aime bien voir un peu, sentir l'ambiance, etc. Et là, j'ai vu qu'il y avait mais des milliers de jeunes et je me suis dit, mais oh, tu as tout fait pour qu'on tienne compte de l'individualité de, de tes enfants. Comment, comment, avec autant d'élèves, on, on va faire attention à, à eux et donc, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, hein, je ne peux pas, je ne peux pas. Et donc, j'ai créé le collège. Et après, je t'avoue que pour le lycée, je ne me suis pas posé de questions, c'était automatique. Donc, en fait, souvent, on me dit, oh, ça a été difficile. Non, ça n'a pas été difficile. Ça s'est fait naturellement, en fait. On est monté petit à petit avec, avec les enfants, bah, pas qu'avec les nôtres, hein, avec ceux qui les accompagnaient. On est monté petit à petit.
0: Et, euh, et du coup, concrètement... Euh... Comment tu as mis en place ce collège et ce lycée Parce que on sait notamment que Montessori s'est surtout intéressé aux plus petits âges. Donc comment tu as réussi à créer ces établissements-là, tout en suivant toujours le programme de l'éducation nationale, en préparant les enfants aux examens Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place
1: alors là, il a fallu quand même pas mal réfléchir. J'ai, j'ai relu beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'existait pas grand-chose sur, sur cet âge-là. Il existe des lycées hein, et des collèges en Hollande. Il en existe en Allemagne. Il en existe un petit peu aux États-Unis. Et puis, euh, Maria Montessori, elle a écrit un, un livre qui s'appelle « De l'enfant à l'adolescent » où elle parle un petit peu de ça. Et donc, elle, elle était plus pour ce qu'on appelle des « erst », c'est-à-dire des, des, des lieux où les enfants euh, à, la, à l'adolescence vont en pension. Et où ils sont mis en contact avec la terre, c'est pour ça que ça s'appelle Hertz, c'est la terre, et où euh, ben, ils cultivent, euh, ils peuvent monter des maisons d'hôtes où ils reçoivent leurs parents et tous les, tout les enseignements sont basés là-dessus. Donc moi, je ne voulais pas faire ça parce que je n'ai jamais voulu euh, marginaliser les élèves, les enfants qu'on me confiait. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais garder les principes de base de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire le respect de l'enfant, le travail individuel, la relation avec l'adulte, la posture de l'adulte, la possibilité de faire les choses en concret, et que j'allais garder donc ces grandes valeurs tout, comme tu disais, en, en gardant euh, les programmes, de, en respectant les programmes de l'éducation nationale, en préparant les examens, etc. Parce que je me disais que le reste, c'était euh, vraiment trop marginalisé. Et moi, je me suis toujours interdit de, de marginaliser les, les élèves parce que, pour moi, on n'a pas le droit de décider de l'avenir euh, de, de ces jeunes. Et il fallait vraiment que, que les élèves réussissent les examens, réussissent le brevet, réussissent le bac, et puissent rentrer euh, où ils voulaient, en fait. Pour moi, j'avais fait cette école pour ouvrir des portes. Donc, si c'était pour les refermer parce que c'était trop, euh, trop marginal, ce n'était pas possible. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas des vrais Montessori. Hein, c'est de, d'inspiration Montessori, mais euh, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, aujourd'hui, je reviens aussi plus à... à on a des potagers, on a des animaux, euh, euh, les enfants vendent leurs récolte, mais, euh, mais euh, c'est, c'est, ce sont des activités euh, annexes, hein, pas principales, parce que... Pour moi, il faut vraiment préparer les élèves à réussir leurs examens et à s'adapter à, à la vie comme les, autres enf- comme les autres élèves.
0: Et comment t'arrivais à trouver des, des professeurs euh, qui te suivent dans cette, cette aventure un peu folle quand même
1: ben Ça, c'est difficile justement parce qu'il n'existe pas de formation aujourd'hui Montessori pour les collégiens, pour les professeurs de collège et lycée. Donc, il faut trouver des gens qui ont envie d'autres choses donc ça, on en trouve, mais il faut trouver euh, qui ont envie d'autre chose, mais avec la, la rigueur quand même euh, pour vous préparer aux examens. Donc, euh, ça n'a pas marché du premier coup. Hein. On a trouvé des gens euh, parfois où ça ne fonctionnait pas. Mais je sais pas, j'ai eu la chance sur le chemin de, de rencontrer des gens extraordinaires qui, qui trouvaient ce projet intéressant. Justement parce que parce qu'on avait une autre approche, mais euh, avec, avec du sérieux quand même pour la préparation des examens. Et puis, euh, Malgré tout, Montessori, c'est d'abord une philosophie de vie et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette philosophie en eux et qui n'étaient euh, qui pas très heureux dans l'éducation nationale. Pour ceux qui viennent de l'éducation nationale à cause des groupes importants, hein, nous, on avait des petits effectifs et puis euh, avec, avec d'autres, d'autres valeurs aussi pour certaines choses, le fait de ne pas mettre des notes, le fait de... De, d'être beaucoup dans l'encouragement, etc. Et on a eu la chance de, de trouver des, des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui, qui se sont retrouvées dans ce projet et, et qui, qui, où, ça, où ça a marché, en fait.
0: Et moi, une question que je me pose, c'est euh, donc, comment tu as fait en sorte euh, que justement euh, tous ces élèves ne soient pas perçus comme des enfants marginalisés vous voyez quand même à cette époque-là, nous quand on était à l'école, on avait très, il y avait très peu d'autres écoles comme ça autour de nous. On était, on était vraiment pas la norme. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mettiez concrètement en place pour que, pour qu'on arrive à être, à être des enfants qui s'adaptent aux études supérieures, au monde professionnel et, et même aux rencontres d'enfants qui n'ont, qui n'ont pas suivi ce parcours scolaire-là
1: Alors. Ça, c'est souvent ce qu'on nous demande, on nous dit, mais comment vont-ils s'adapter En fait, pour moi, plus on rend un, un enfant fort, un jeune fort, plus il s'adapte. Il y a des gens qui croient que c'est en les mettant dans des situations difficiles qu'ils vont mieux s'adapter. Moi, je ne crois pas parce qu'on affaiblit le jeune. Alors, moi, je me suis toujours dit qu'en rendant, en, en rendant les élèves autonomes, en leur donnant confiance en eux, en, eux, en leur apprenant à, à, à savoir travailler, en ayant des bonnes bases des belles valeurs, je pense qu'on s'adapte n'importe où. Et ça, c'était, c'est ce que j'ai, j'ai essayé de mettre en place le plus possible. Après, euh, petit à petit, au fur et à mesure que les élèves grandissent, c'est vrai qu'on met des notes, c'est vrai qu'on fait des bulletins, c'est vrai qu'on fait des conseils de classe. Et ça, c'est très important aussi pour justement euh, s'adapter à, à la vie euh, étudiante euh, normale. Et puis, euh, je pense aussi que la bonne relation avec les adultes aide beaucoup parce qu'il y a une grande communication entre les élèves et les adultes et donc plus tard quand ils se retrouvent dans ce monde des étudiants euh, ils s'adaptent tout à fait après pour mes propres enfants euh, j'ai essayé de, de vous faire faire beaucoup de sport beaucoup d'activités parce que là euh, je peux pas là vous êtes obligé de, de côtoyer d'autres enfants vous êtes obligé de faire vous-même vos preuves et ça pour moi c'était aussi très important euh, de, d'aller que vous alliez à l'extérieur en fait hein.
0: d'ailleurs ça me fait penser à une question euh... Quelles ont été les réactions autour de toi Parce que c'est quand même une histoire assez particulière et on aurait pu te reprocher d'être un petit peu trop focalisé sur tes enfants, de vouloir trop les chouchouter. Quelles ont été tes t- réactions et comment tu as fait face à ces critiques
1: en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques. On n'a pas arrêté de me dire que c'était pas bien, que, que je marginalisais, que, comme tu dis, que je vous couvais trop, que, que vous adapteriez jamais au monde. Et, et c'est vrai que parfois, ça a semé un peu de doute, mais j'étais vraiment déterminée parce que je voyais que, que vous et les, et les élèves qui étaient là, vous étiez heureux, vous progressiez bien, vous adaptiez, donc... C'est vrai que c'était pas facile de, de faire face à toutes ces critiques, surtout qu'il n'y avait, avait pas d'autres écoles. Donc, euh, j'avais droit au fait qu'on était des sectes, que vous n'auriez pas le niveau, euh, que les élèves n'auraient pas le niveau, qu'ils ne seraient pas pris en prépa. Que, euh, Mais en fait, je ne sais pas, j'y croyais. Et puis, les choses, elles se sont construites petit à petit. C'est vrai que j'ai eu des, des stress importants, hein, surtout... Euh, au moment du bac, euh, après le bac pour entrer dans les, dans les, dans les grandes écoles pour, pour ton frère, puisque ça a été le premier qui est allé. Mais euh, par chance, euh, quoi, pas par chance, parce que je crois que le travail paye toujours, euh, bah, ça a bien fonctionné. Mais, mais c'est vrai que les critiques, ce n'était pas toujours facile, parce que d'un côté, je voulais euh, que vous ayez une, une belle vie, que les élèves que, qu'on me confiait aient une belle vie, puis de l'autre côté, on me disait, ben bah non, mais tu vas leur fermer des portes. Euh, donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais j'y croyais vraiment, quoi.
0: Et je confirme pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, que je pense qu'on est on est quand même des des adultes à peu près normaux euh, maintenant. <rire> Et du coup, c'est c'est quand même une une belle histoire euh, entrepreneuriale vu que on est dans la grande mode de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as fait face à des, des obstacles particuliers, des épreuves euh, dans cette euh, création d'entreprise Parce que même si on est dans l'éducation, euh, on est quand même dans la création euh, d'une école privée hors contrat et donc c'est, c'est concrètement c'est comme, c'est comme une vie d'entreprise les professeurs sont vos salariés euh, etc donc quels, quels ont été les, les obstacles de, de cette, dans cette vie euh, de création d'entreprise
1: alors c'est vrai que ça c'est, c'est ce dont se rendent pas compte tout le monde c'est que c'est une véritable entreprise parce que comme tu dis euh les professeurs sont salariés, on paye nos charges et tout ça, c'est, c'est financé par les frais de scolarité payés par les familles. Donc, c'est vraiment une entreprise qu'il faut gérer. Et c'est là où, moi, j'ai eu des difficultés du fait, je pense, de ne pas avoir fait d'études. Hein. C'est que c'était tout nouveau, que, que je suis plutôt passionnée par la pédagogie, par les enfants et que la gestion du personnel, euh, les contrats de travail, euh, les bilans financiers, c'est, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Et donc là, c'est vrai que... Qu'on s'est heurté à, à des difficultés, déjà au niveau de la gestion du personnel, de l'embauche, de tout ça. Moi, je ne savais pas très bien faire et qu'on on s'est souvent trompé. On a, et on a, eu, euh, on a fait des erreurs de gestion aussi. Et puis, je, je te dis, moi, il y a mon côté aussi où j'aime les enfants, où je veux aider tout le monde. Et, et le côté euh, où ces écoles sont chères... Euh, a fait que moi, je voulais en aider tout le monde. J'ai pris plein d'enfants gratuits, gratuits donc, euh, donc les comptes n'étaient pas, pas très bons. On, on a grossi trop vite. Je crois qu'aussi, ça nous a dépassé. Et puis, bah, c'est vrai que du coup, on a, on a eu une faillite. Et ça, ça a été euh, un événement très difficile à vivre et, euh, et, et un gros obstacle à ouais. l'école.
0: Et euh, suite à cette faillite, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, suite à cette faillite, euh,
1: ça a été euh, un, un événement difficile, mais en même temps euh, qui m'a appris beaucoup. Et ça, c'est une des valeurs de, de Montessori auxquelles je crois beaucoup, c'est, c'est le, l'apprentissage par l'erreur. Donc j'ai perdu, euh, j'ai tout perdu. On a on a fermé l'école, on a sans compter les, le côté moral hein, de se retrouver sans rien, de savoir qu'on a on, a, on, on aime tellement ces jeunes et qu'ils vont partir. Euh, on ne sait où qu'on les abandonne. Il y avait 50 enseignants, la même chose, des gens que j'aimais énormément qui se retrouvent sans, sans travail. Mais euh, je dois dire qu'encore une fois... Euh euh, la suite est plutôt positive parce que je pense qu'aujourd'hui euh, l'école, les écoles que je recrée la principale abbaye euh, est beaucoup mieux que celle d'avant euh, elle est plus petite, elle est à taille humaine du coup ce à quoi je tenais beaucoup c'est de, te, de connaître les élèves ben, on les connaît bien euh, je me suis mieux entourée je pense donc j'ai des, des personnes sur qui je peux vraiment compter euh, j'ai, je me suis mis à à faire grandir le, l'organisme de formation, à écrire des livres. Euh, je pense que j'en suis ressortie, euh, grandi, vraiment grandi.
0: Et c'est, c'est à partir de ce moment-là aussi où, tu, comme tu le disais, tu as énormément diversifié euh, tes activités. Euh, tu penses que tu pourrais nous, nous citer quelques-uns euh, des projets sur lesquels euh, tu travailles donc, je, je sais qu'il y en a énormément. Donc euh, On aura le temps dans les prochains épisodes de se concentrer euh, euh, sur euh, sur euh, sur chacun de ces euh, ces projets là mais voilà si tu, si tu peux me parler euh, de des dernières euh, nouveautés de des, nou- des des nouveaux métiers euh, sur lesquels tu as évolué euh, en dehors de, de ton rôle initial d'éducatrice et de directrice d'école montessori
1: oui, alors ça ça, 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 tu as raison, c'est, c'est avec ce, ce problème que j'ai compris qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que donc il fallait vraiment que je, je diversifie mes, mes activités. Donc j'ai commencé, euh, j'ai, j'ai, en fait, on a, on a réouvert une école deux mois plus tard. Hein, euh, et donc l'organisme de formation que j'ai créé, ça, c'était une, une des choses que je voulais faire rapidement pour diversifier et puis aussi pour transmettre. Parce qu'avec tout ça, je vieillis et je pense qu'il est important que je transmette. Donc ça, je crois beaucoup, beaucoup à la transmission à mon rôle de, de transmission. Euh, un, un métier, euh, un nouveau métier, c'est aussi euh, d'être directrice pédagogique de crèche Montessori, parce que euh, j'ai, j'ai compris, en devenant grand-mère, ça m'a posé beaucoup de questions, ce, ce, cette nouvelle fonction de grand-mère. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai beaucoup lu euh, sur l'enfant de 0 à, à 3 ans, ce que j'avais fait peu avant. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai créé la formation 0 ou trois ans euh, pour... Euh, pour offrir euh, à, à Noémie. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que, que cet âge était fondamental et on m'a, au même moment, demandé aussi de devenir directrice pédagogique d'un réseau de, de crèches. Ça, c'est un nouveau métier parce que c'est vraiment euh, totalement différent que l'enfant de 3 à 6 ans. C'est un métier qui, 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 me, qui m'intéresse beaucoup, l'aménagement des crèches et tout ça. Je trouve ça très intéressant d'y réfléchir, de, de créer des nouveaux modèles de mobilier, de, de jeux, de tout ça. Et, euh, et puis aussi, bah, l'écriture des livres, hein, c'est assez passionnant. Et euh, surtout qu'on s'ouvre sur autre chose que Montessori. Hein, donc vraiment tout ce qu'on a envie euh, d'apporter aux enfants pour qu'ils aient une, une belle enfance. On s'ouvre sur plein, plein de choses et c'est, c'est
0: sans fin, il me semble. Et un autre point qui est important, c'est que du coup, c'est devenu euh, une entreprise familiale, puisqu'il y a même tes enfants qui s'y mettent. Voilà, et ça, c'est une chose qui est, qui est super agréable pour une mère
1: qui a, qui a entendu que, qu'elle était... Euh... Trop, trop envahissante, hein. ça c'est sûr que j'étais un petit peu trop maternelle, mais euh, de voir que, arrivé à l'âge adulte, j'ai plusieurs enfants qui sont, qui sont revenus euh, vers la même chose, je trouve ça. Euh, euh, c'est un grand bonheur hein. Donc c'est vrai que ta sœur elle a elle a toujours travaillé à l'école et que quand elle a créé son école à Bordeaux, bah j'ai trouvé ça formidable et puis c'est la chance de partager aussi en famille encore d'autres choses. On écrit les livres ensemble, on a eu on, au début on a fait les formations ensemble et c'était des journées fabuleuses. Après ton frère qui est venu me rejoindre pour l'organisme de formation, qui crée ses propres écoles. Donc ça prouve que que tout tout ça vous a plu. Et puis, euh, ça grossit. Et donc, du coup, on emploie aussi des anciens élèves qui viennent travailler avec nous. Et ça, ça c'est aussi extraordinaire de se dire que, que tout le monde met son énergie vers euh, cette éducation euh, nouvelle. Euh, ta petite sœur qui m'aide, qui me conseille beaucoup pour les sites Internet, pour les pages Facebook, qui, qui fait les photos des livres. En fait, c'est, c'est et, et toi, aujourd'hui, avec ce podcast, c'est de se dire que, C'est ça qui a été important pour moi, c'est de de vous transmettre que ce qu'il y a de plus important au monde, ce sont les enfants et tout ce qu'on peut apporter aux enfants va aider à un monde nouveau. Et aujourd'hui, les enfants, par rapport à il y a 30 ans, sont confrontés à d'autres problèmes comme les problèmes d'écologie, etc. Et je pense qu'il va falloir... euh voilà, leur transmettre encore d'autres choses. Et, et pour moi, que la nouvelle génération euh, euh, s'y mette, pas que vous, hein, je vous dis, les anciens élèves, mais tous ceux aussi qui nous rejoignent, euh, c'est fondamental. C'est, c'est, c'est pour moi extraordinaire de, d'avoir transmis ça.
0: Et je pense qu'il y a un autre point qui est important. C'est aussi euh, l'un des gros avantages euh, de la vie de parent en C'est que euh, nous, en tant qu'enfants, on a toujours été très impliqués euh, dans votre profession et, euh, et on, a, on a vécu ça de près et forcément, on avait l'impression de vivre cette aventure professionnelle avec vous, qui est, qui est selon moi une chance. Et, euh, et du coup, c'est une, une des questions que j'ai et qu'on, qu'on me pose beaucoup aussi au travail tous les jours. C'est comment gérer sa vie de famille quand on a cinq enfants et qu'on est en train de créer une boîte. Concrètement, comment tu as géré ça
1: alors là, je pense que quoi, pour moi, il faut être bien organisé parce qu'en fait, il faut que que tout profite à tous, en fait, et que et qu'on arrive à se retrouver dans dans chacun des rôles. Euh, comme comme tu l'as entendu, bon, pour moi, mon rôle de, de mère était important, mais j'ai, c'était aussi hyper important que j'ai une activité professionnelle. Donc c'est vrai que ce travail euh, avec les écoles euh, est vraiment très bien avec des enfants, parce qu'on a le même rythme que les enfants. On a les mêmes vacances scolaires, on a les mêmes horaires. Après, euh, l'autre côté, c'est qu'on travaille aussi beaucoup, beaucoup à la maison, parce qu'il faut bien, euh, faut bien faire ce qu'il y a à faire. Donc moi, j'ai toujours euh, beaucoup aimé travailler le soir. Donc quand vous étiez petit, c'est vrai que je travaillais beaucoup quand vous étiez couché. Et puis, euh, comme je dis, c'est une question de, d'organisation. Euh, on a eu la chance... Euh, avec ton père qu'on se répartisse les rôles et que lui a arrêté aussi son travail et donc participe beaucoup autant à l'école qu'au, qu'au, qu'à la vie de famille et donc les rôles étaient très, très bien répartis parce que je pense que voilà, dans, dans, dans notre rôle d'entrepreneur ou quand les gens m'é- m'écrivent pour créer des écoles je pense que c'est vraiment un, un travail de couple, il faut que le couple soit d'accord parce que c'est un investissement énorme en temps et si on veut que, que, que personne soit perdant là-dedans ni l'entreprise, ni les enfants il faut vraiment une organisation importante. Après euh, on a été beaucoup aidé aussi par, par une, une personne qui, a, qui compte beaucoup dans votre vie, qui est arrivée quand quand ben, euh, Noémie avait, avait deux mois et qui, qui s'occupe encore euh, de nous aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur des gens solides, avec les mêmes valeurs que les nôtres, et euh, qui, sont, euh, qui restent dans le temps. Parce qu'il faut que, que pour les enfants, il y ait un équilibre important dans leur vie. Donc réfléchir à ce qu'on met en place par rapport à, à nos enfants pour qu'ils puissent quand même évoluer euh, et s'épanouir et que nous aussi on puisse s'épanouir et donc dans la gestion du temps et la gestion euh, des personnes euh, qui vont s'occuper de vous. Mais il faut une organisation euh, qui soit euh, très très stricte en fait.
0: Et ça montre aussi que tu pouvais euh, avoir confiance dans d'autres adultes pour euh, s'occuper de tes enfants et que tu ne faisais pas non plus partie de ces mères qui sont incapables de confier leurs enfants euh, à n'importe qui euh. De peur, euh, de peur qu'il ne soit pas euh, éduqué euh, correctement. Et du coup, en effet, on a été suivi euh, par cette femme euh, toute notre vie euh, qui a été euh, très importante dans notre éducation. Bah, écoute, euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh, donc moi j'avais envie de te poser euh, une dernière question euh, sur la Sylvie que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est euh, un dimanche typique euh, de Sylvie euh, toi qui travailles encore, qui est mère, qui est grand-mère, qui développe euh, de multiples activités, euh, qu'est-ce que c'est un, un dimanche typique
1: bah alors, un dimanche typique, c'est, c'est beaucoup de travail, hein, parce qu'en fait, euh, mais pour moi, le travail, c'est n'est pas un travail, hein, c'est une passion, donc c'est beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que le matin, euh, bah je, je commence ma matinée euh, à travailler. En général, le samedi, j'ai fait les réponses à tous mes mails. Donc, le dimanche, je vais être plus consacré à l'écriture, parce que pour écrire, il faut avoir un certain nombre d'heures de suite, de concentration, euh, sans être dérangé. Donc, euh, en général, je commence euh, en écrivant euh, un chapitre euh, de livre euh, qui est en cours. Après, euh, j'aime bien aller marcher parce que maintenant, euh, le dimanche, je vais à la campagne parce que pour moi, euh, la forêt, les champs, la nature sont très importantes pour pour me ressourcer, pour réfléchir, pour pour analyser ce que j'ai fait, pour essayer de réfléchir à, à des nouvelles idées. Donc euh, je vais marcher assez longtemps et puis après, quand je rentre euh, au, au coin de la cheminée, euh, je me remets à écrire des articles pour le blog, des posts Instagram et puis euh, je prépare euh, ce que je vais faire la semaine suivante avec mes élèves parce que ce que j'ai pas dit, c'est que mon rôle préféré aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est mon rôle d'éducatrice auprès euh, des élèves de ma classe de primaire. On me dit souvent qu'il faudrait que j'arrête parce que j'ai trop d'activités mais, mais je dois dire que que c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Et puis, en plus, je, je pense que, que pour moi, ce serait pas facile, pas possible euh, de transmettre, de, d'écrire euh, si j'étais pas en contact chaque jour avec les enfants. Parce que je me rends compte que les enfants évoluent beaucoup, hein. Les enfants d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes que, que les enfants d'aujourd'hui. Même les enfants d'il y a 10, 12 ans ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, puis pour moi, la richesse, elle vient de cette présence euh, des enfants euh, auprès de moi. Donc, euh, voilà mon dimanche.
0: Et maintenant, euh, ton dimanche, c'est aussi euh, l'enregistrement des podcasts. Exactement. (rire) Bah, Merci beaucoup euh, pour ton temps. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,